0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch ist der Kapitän, Segler, Pilot und Buchautor Gerd Engel. Gastgeber ist Hans-Jürgen Mende. In Dänemark, da gibt es eine Fernsehsendung, die heißt Alter ist keine Ausrede und Gerd Engel ist ein wirkliches Beispiel dafür. Er ist schon ein ganzes Stück über Mitte 80 Und noch immer aktiver Kapitän auf Schiffen. Er ist Pilot, er war Handelsschifffahrtskapitän auf großer Fahrt, Lotse auf Elbe und Nordsee. Er war Extremsegler mit Touren ins Eis der Arktis und bis in die Antarktis und so ganz nebenbei. Gerd Engel, da haben Sie auch noch eine ganze Menge Bücher geschrieben. Wie viel sind es denn mittlerweile?
2: Also geschrieben habe ich mehr als gedruckt worden sind, aber das 20. kommt jetzt auf den Markt.
1: Ja, schönes Buch. Ich habe es schon bekommen. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Ich habe schon gelesen, kleine Eindrücke, Erinnerungen von der Seefahrt. Darüber sprechen wir nachher. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, wenn man auf Ihr Geburtsdatum 1934 blickt und sieht, was Sie alles tun, warum sitzen Sie denn nicht einfach auf dem Sofa mit der Fernbedienung in der Hand? Wäre ja auch eine Möglichkeit.
2: Ich möchte 110 werden und soll ich jetzt 30 Jahre auf dem Sofa sitzen? Ich bitte Sie, Herr Mendt. Ich bin noch jung und belastbar, habe 18 Stunden Tage, fahre in der Berufsschifffahrt, segel, will das nächste Schiff bauen. Also nur auf dem Sofa sitzen, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: 1934 im Harz geboren. Nun ist der Harz keine Gegend, in der man jetzt sagen würde, da ist der Blick aufs Meer schon so verlockend. Wie kam Sie denn überhaupt in die Seefahrt?
2: Also erstmal war das Wasser schon ganz nah, denn ich bin an einer Talsperre aufgewachsen im Harz. Und meine Familie hat jahrhundertelang auf der Halbinsel Eiderstedt gesiedelt. Jeden Sommer bei Opa auf dem Hof in Witzwort bei Husum. An Vaters Hand in Tönning und Husum und an der Nordsee. Und dann war es ganz klar, ich wollte Seemann werden. Meine Mutter hat gesagt, ich war mit drei schon nicht vom Wasser wegzukriegen. Dann habe ich mit 14 mein erstes Boot selber gebaut und bin damit die Weser abwärts gefahren. Und als ich wiederkam, wusste ich drei Dinge. Ich will Schriftsteller werden, die Welt sehen und Kapitän werden. Und das habe ich dann auch alles gemacht.
1: Mhm. Haben denn Bücher eine Rolle gespielt? Bei vielen Jugendlichen sind ja solche Sehnsüchte durch Bücher ausgelöst worden.
2: Ja, bei mir schon. Ich hatte fünf Kilometer Schulweg. Und äh, im Sommer waren viele Klassenkameraden bei mir. Ich hatte ein Hundengewehr und ein Boot. Fernsehen gab's nicht. Und ich sage manches Mal, zum Glück war alles da. Ich habe Schiller mit Jack London und äh, Gerstecker mit äh, Karl May vermischt und habe die Wände längst gelesen, die Klassiker, ich weiß nicht was alles. Und das war eine Prägung für diesen Wunsch, äh, Schriftsteller zu werden. Das mhm. war selbstverständlich, dass ich das will. Da gab es überhaupt kein Vertun, sage ich mal.
1: Und, und Seemann eben auch zu werden. Seemann, ja,
2: ja durch die äh, Erfahrungen schon mit dem Boot und die Sehnsucht auch durch das Lesen. Also zu der Zeit konnte man die Welt sehen ohne Massentourismus, nur wenn man zur See fuhr.
1: Jetzt sagen Sie mal, Ihre Eltern, haben die irgendwo damit zu tun gehabt, außer jetzt diese verwandtschaftliche Beziehung in den Norden und ans Wasser? Was war Ihr Vater?
2: Mein Vater war Bauingenieur. Opa hatte einen Hof in Witzwort und Zimmerei. Und fünf Kinder und die konnten nicht alle den Hof übernehmen. Und deswegen hat mein Vater dann, äh, ist Bauingenieur geworden und hat äh, Tiefbauingenieur und hat Talsperren gebaut und Brücken im Harz. Und deswegen dann der Bezug zur Osterode am Harz. Ne? Und meine Mutter war, wie das damals üblich war, Hausfrau.
1: Und jetzt kamen Sie eines Tages und haben gesagt... Äh Vater, Mutter, ich will zur See fahren, oder wie war Ja, dann das? hat
2: mein Vater Nein gesagt.
1: <lacht> Kann <lacht> gesagt. ich verstehen. Auf
2: der See, da ist noch nichts los, da ist die Arbeit riesengroß, da mag der Teufel Seemann sein. Da ist die Heuerklitze klein und so ähnliches. Und er wollte, dass ich Jurist werde. Und äh, dann habe ich irgendwann den klassischen Weg beschritten. Das heißt, per Anhalter nach Hamburg ein Schiff suchen. Das heißt, Sie sind das einfach abgehauen? Ja, das hat natürlich nicht funktioniert. Damals wurde man mit 21 volljährig. Und äh, dann brauchte ich die Unterschrift. Aber das war wohl der Auslöser für meinen Vater, dass er gesehen hat, er wird mir das nicht austreiben. Und dann hat er gesagt, eine Bedingung ist die Schule fertig machen. Ich ging aufs Gymnasium in Osterode. Und äh, ja, und dann, als ich mit der Schule fertig war, bin ich nach Hamburg, habe ein Schiff gesucht. Das war damals nicht einfach. Es gab das war keine, ja
1: kurz nach dem Krieg. Da ja, es gab keine viele Schiffe. Beschränkungen,
2: ne? Es gab keine Schiffe. Es waren noch die Potsdam-Beschränkungen. Ne? Die arbeitslosen Seeleute, die hausten in einem Kellerverlies mit, mit dreistöckigen Drahtbetten und äh, Pferdedecken zum Zudecken ohne Bezug und so ähnlich. Und da habe ich gehaust und habe versucht, ein Schiff zu finden.
1: Und haben Sie eins gefunden?
2: Ja, ein winziges Küstenmotorschiff.
1: Was heißt winzig?
2: Winzig heißt, weiß ich nicht mehr, wie lang es war, aber auf jeden Fall, es war sehr klein. Und für mich war ja alles neu. Sie müssen sich vorstellen, ich musste heute nach Harburg, denn ich hatte einen Zettel gekriegt von dem Vermittler. der musste ich nach Harburg, ich habe erstmal ein Schiff gesucht. Da lag irgendwo unten an der Pier, war wahrscheinlich auch gerade in Niedrigwasser, da lag so ein kleines Schiffchen. Naja, und dann bin ich da an Bord und ich bin der Neue. Und das war alles ungewohnt, die sprachen Plattdeutsch da. Das war, als ich da an Bord kam, da waren die kleine Kombüse, wie heißt das hier, mit, mit einem normalen Feuerherd, mit, mit Herdringen und so weiter. Da stand eine extrem geschminkte Frau mit Zigarette aus dem Mundwinkel. Ich kam aus einem gutbürgerlichen Bildungshaus, stell sich das mal vor, die rührte in einem Kochtopf. Ja, und dann kam irgendeiner... So ein riesiges, breites Kreuz, dieser Mann. Und äh, ich sagte dann mit meinem Kinderstimmchen noch, wo oh, guten Morgen, ich bin das ja, moin, Hedda. <lacht> Den brachte der mich nach vorne in ein Verlies. Da war ein eisernes Loch, ohne Verschalung, mit äh, nassen Strohsäcken, Kanonenofen, Zinkpitz zum Waschen. Schäferhund war an Deck, der war höher gestellt als ich. Und so fing das mal an, aber ich war so motiviert und ich war so begeistert und für mich war das alles neu und abenteuerlich und wunderbar und das ja, das war eigentlich das, was ich mir vorgestellt habe. Sie haben hat. nicht
1: gezweifelt an dieser Entscheidung?
2: Überhaupt nicht. Wir waren drei Männer hoffnungslos unterbesetzt. Es musste ja einer steuern, deckwaschen, kochen, Kombüse, Maschine machen und so weiter und so weiter. Wir haben, ich habe manches Mal gesagt, geschlafen habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr. Und sonst wurde gearbeitet. Und Arbeitszeitregelung gab es natürlich nicht. Ja, und dann ging die erste Reise los. Nach St. Pauli machten wir fest. Und dann haben wir da über Nacht gelegen. Und morgens kriegte ich irgendwelche Münzen in die Hand gedrückt. Hol Rundstück! Ja, was wusste ich, was Rundstück sind? <lacht>
1: Beispiel, dann bin ich,
2: dann bin das heißt, ich in Dänemark auch ich, ja auch Rundstücker. Ja, das wusste ich ja alles nicht. Da bin ich an Land habe fremde Leute gefragt. Ich soll runter was ist? Ja, das. <lacht> <lacht> naja, und dann habe ich Rundstück geholt und dann ging die Reise los. Und es muss zwei Tage später morgens gewesen sein. Da waren wir vor den Kreisefelsen von Möhlen. Und das Meer war blau und die Sonne schien und die Kreidefelsen waren von der Sonne beschienen und überall herum waren Segeljachten und Fischerboot. Und habe ich gedacht, oh, das war richtig, das ist der Beruf, den du wolltest. Das habe ich nie bereut. <lacht>
1: Rudolf Buchbinder mit dem ersten Satz der Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven. Ja, Unser Gast heute hier in H2 Doppelkopf ist ein ja, könnte sagen Salzbuckel, Kapitän, Segler, Pilot und Buchautor Gerd Engel. Gerd Engel, man hätte jetzt vielleicht vermuten können, wir hören jetzt nur Schentis und Seemannslieder in dieser Sendung, aber Sie haben sich genau dieses Stück gewünscht.
2: Ich verbinde damit eine äh, einschneidende Erfahrung, die ich vorher noch nicht gemacht hatte. Und zwar geht es um einen Mondregenbogen. Ich wusste bis dahin gar nicht dass genau, dass es so etwas gibt. Äh, ich war mit meinem Boot in der Biskaya alleine. Und es war ganz ruhiges Wetter, eine schöne Nacht und die hier und da ein Regenschauer und so. Und dann kam dieser Mondregenbogen. Der ist silbern, der hat nicht die Spektralfarben im, im Normalfall. Und Silbern leuchten diese Regenbogen und, und fing an, das Radio die Mondscheinsonate zu spielen. Das ist unglaublich und ich weiß nicht, wie solche Zufälle passieren oder ob das eine Fügung war vom lieben Gott oder was. Unvergesslich dieses Erlebnis. Nochmal, ich war alleine an Bord. Ich habe da gesessen. Ja, das war zum Hinknien, zum Frommwerden. Schön. Anders kann ich es nicht beschreiben trotz vieler, vieler Jahre auf See und als Seemann hatte ich das noch nicht erlebt, ich wusste nicht, dass es einen Mondregenbogen gibt.
1: Wusste ich auch nicht. Das ist eine <lacht> Und die Mondscheinsonate,
2: die höre ich immer noch gerne und immer wieder denke ich auch an diese unglaublich und einmalige Stimmung.
1: Dieses Erlebnis mit dem Mondregenbogen stammt aus Ihrer Seglerzeit, von der werden wir gleich noch sprechen in dieser Sendung. Noch sind wir sozusagen in der ja, gewerblichen Schifffahrt, denn vom kleinen Schiffsjungen. Wie alt waren Sie damals, als Sie angeheuert haben? 18. 18. Vom Schiffsjungen bis zum Kapitän auf großer Fahrt ist es sicherlich doch ein, ein langer Weg. Wie verlief der?
2: Man musste damals äh, erst mal vier Jahre zur See fahren, ehe man studieren konnte auf Steuermann. Und dann hatte man ein Steuermannspatent. Und dann musste man zwei Jahre mit als Steuermann fahren. Und dann konnte man auf Kapitän studieren. Und äh, das habe ich gemacht. Auf diesem Küstenmotorschiff angefangen. Ich wollte ja aber die Welt sehen und nach einem guten Jahr habe ich dann abgemustert von dem Küstenmotorschiff und bin nach einem kurzen Urlaub bei meinen Eltern bei der OPDR gelandet. Oldenburg-Portugiesische Dampfschifffahrtsreederei da heißt die Firma. Und äh, die fuhren äh, Spanien, Portugal, Kanarische Inseln, Madeira, Marokko und so weiter. Und äh, ich habe dann sehr schnell herausgefunden, dass meine Mitstreiter an Bord, meine Kollegen, alle gern nachts an Land gingen. Und dann habe ich mir die Nachtwachen rangetauscht. Das heißt, ich bin Nachtwache gegangen, habe morgens einen Augenblick geschlafen. Wir fuhren auf dem Schiff so circa zwölf Passagiere in der Saison, zusätzlich auf diesem Frachter. Und... Äh, dann haben die morgens nach dem Frühstück haben die Ausflüge gemacht und ich kam mit denen ins Gespräch, da bin ich immer mit gewesen. Und ich habe in diesen, ich glaube, ich war da 16 Monate an Bord, da war im Süden von Teneriffa, wo jetzt der Flugplatz ist, da war eine Sandwüste und von Santa Cruz de Teneriff zur anderen Seite, da war eine wassergebundene Serpentinenstraße. Aus der Zeit kenne ich die ganzen Kanaren und Madeira und Marokko und Spanien und Portugal. Ja, und dann äh, war ich dann äh, in Bremen und äh, sah die Hamburg-Neubau von der Hapa Und sah da einen Wintergarten und ein Schwimmbad und lange Reihen von Deckscher und leise plätschernde Musik und so. Die Hamburg ging auf Jungfernreise und als sie nach vier Monaten wiederkam, ging ich als Offiziersanwärter an.
1: Jetzt sagen Sie mal, weil Sie sagen, die anderen sind an Land gegangen und haben die Nacht da an Land verbracht. Dieses Seemannsleben, das sich klein Willi so vorstellt, so mit Rotlichtviertel und Rum,
2: naja, was heißt ordentlich Viertel und Rum, muss es ja nicht sein. Aber auf See arbeiten die sehr hart und haben keine Zeit zu trinken. Und wenn sie dann an Land kommen und trinken ein, zwei, was auch immer, dann sind sie ein bisschen angeheitert. Das fällt natürlich den Land, Sie Seemann sagt, ja Landratten, ich möchte nicht beleidigen. Den fällt das denn auf, ah, die Seeleute, die saufen, noch. nein, das tun sie nicht. Wenn sie arbeiten und monatelang auf See, dann haben sie gar keine Zeit. Ja, Und wenn sie mal an Land sind, dann trinken sie und Damals hatte man ja noch Liegezeiten. Natürlich, denn meine Kollegen gingen an Land und gingen aus. Und äh, wenn sie auch mal irgendwo jemanden gefunden haben, der ihnen das noch mehr verschönt hat, ich möchte <lacht> noch mal keine Gefühle verletzen, dann war das ja alles in Ordnung. Ja, Ich äh, wollte das nicht. Und... Äh, ja, und dann habe ich mir die Nachtwachen rangetauscht.
1: War das so eine eingeschworene Kameradschaft?
2: Es war schon eine eingeschworene Kameradschaft. Es waren ja auch die Logis, das heißt Logis heißt die Schlafräume für die Seeleute. Das waren Zwei- und Viermannskammern und man lebte auf sehr engem Raum und Man musste schon miteinander auskommen und wenn man länger an Bord war, dann ähm, merkte man auch, mit wem man besser konnte und mit wem nicht. Aber es war schon eine eingeschworene Kameradschaft. Ich würde das von heute nicht verteufeln, aber heute sind sie an Bord ein bisschen isolierter als damals. Man muss sich ja vorstellen, es gab keine Video an Bord, kein, keine andere geartete. Man saß abends wenn es überhaupt mal einen Feierabend gab, saß man zusammen und unterhielt sich. Und äh, ja, Heute haben sie Einzelkammern auf den großen Schiffen und äh, sind reduzierte Besatzungen. Damals waren auf so einem kleinen Frachter wie die äh, Teneriffe, hieß das Schiff, da waren 30, 40 Männer und heute sind auf dem Großcontainer vielleicht, je nach Flagge, 12, 18.
1: Wann haben Sie Ihr erstes Kommando auf Große Fracht bekommen? Was war das für ein Schiff?
2: Das war ein Burgschiff von der Habach, war aber nur ganz kurz. Denn ich war auf diesem OPDR-Schiff, war ich Rudergänger auf Wache. so Und wir liefen von Hamburg aus und auch an einem Sommertag, und der Lotse und der Kapitän oder der Wachhofzieher, die unterhielten sich. Ich stand am Ruder und kriegte das alles so mit. Und wir fuhren am Blankenese vorbei und so. Und äh, nochmal, ich hatte ja gesagt, ich wollte die Welt sehen, Kapitän werden und Schriftsteller werden. Aber da habe ich gedacht, oh, es gibt ja was, was noch schöner ist als Kapitän, das ist Lotse. So. Und dann habe ich gedacht, wie wird man das? Und das war zu der Zeit fast unmöglich. Sie mussten eine Lotsenwitwe heiraten, wenn sie Lotse werden wollten. Oder einen Vater oder Onkel haben, der Lotse war. Lotsenwitwe deshalb, weil die Lotsen ihre eigene Altersversorgung hatten. Und sie dann der Pensionskasse eine Witwe annahmen, Abnahme, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Aber ich bin hier damals schon, ich fuhr noch vor dem Mast, heißt der Ausdruck, also noch unstudiert. Ich bin dann hin zum Ältermann dieser Lutzenbrüderschaft, habe mich mal vorgestellt, habe gedacht so und so. So, und dann habe ich... Die geringstmögliche Zeit, das heißt sechs Jahre mit Kapitänspatent, in 16 Jahren Seefahrt hatte ich das erreicht. Ich habe, glaube ich, eine Woche zu viel gefahren, wenn ich das mal so sagen darf. Dann wurde ich in die Lotsenbrüderschaft Elbe angewählt und das war wieder so ein Traumberuf. Das war ein wunderschöner Beruf und ich bin so gern Lotse gewesen und ich habe das ja nie bereut, auch dass ich Elblotse geworden bin.
1: In dieser Zeit, dann sind Sie, in der Sie als Kapitän auf großer Fahrt waren, welche Routen sind Sie gefahren, Was haben Sie erlebt?
2: Einmal Karibik und zurück. Und dann wurde ich Lotsen.
1: Das heißt, die Zeit, in der Sie selbst auf großer Fahrt als Kapitän war, die war relativ kurz.
2: Das richtig, das war ganz kurz. Ja. Ne? Ich wollte ja Lotsen werden. Aber Sie wollten nur
1: eigentlich die Welt sehen. Jetzt sehen Sie immer nur die Elbe.
2: Die Welt hatte ich ja gesehen in der ganzen Zeit, bis ich in den 16 Jahren Seefahrt. Und das war wieder so ein Glücksfall. Wir hatten ja Kollegen, die immer in einem Fahrtgebiet gewesen sind. Ich hatte einen Lotsenkollegen, der ist immer von Roskow nach England gefahren mit Gemüse. Die ganze Zeit, bis er die, die Jahre voll hatte. Und ich war bei der Habach und bin in allen möglichen Fahrtgebieten gewesen.
1: Aber nicht als Kapitän, jetzt Nein, verstehe ich das ja. Nein,
2: als Steuermann, ja. erst als Dritter, Zweiter, Erster Offizier. so Und dann habe ich Australien kennengelernt, Ostasien, Südamerika. Wir hatten zu so der Zeit einen... Route bei der Hapach, das war ungewöhnlich. Ostküste, Südamerika rum, durch die äh, patagonischen Kanäle, Westküste rauf, Panama-Kanal zurück. Das war eine ganz interessante Reise. Deshalb wollte ich später dann, als ich pensioniert war, auch dahin. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich in allen Fahrtgebieten war, bis Hamburg, Chicago, große Seen und Indonesien und Ostasien mehrfach und Nordamerika und Nordamerika-Westküste bis Vancouver und zurück. Und insofern habe ich da viel von der Welt gesehen. Und etwas anderes kommt noch ins Spiel. Wir hatten ja Liegezeiten, was heute nicht mehr ist. Wenn sie heute ist, so ein Schnack von mir. Wenn Sie heute auf dem Großcontainer an Bord gehen, dann gehen Sie ins Gefängnis bis zum nächsten Urlaub. Die Containerhäfen, sie sind weit vor den Städten. Sie kommen sowieso nicht weg bei den kurzen Liegezeiten. Aber damals, Australien wurde viel gestreikt. Ja, wir lagen vier Wochen in Sydney, fünf Wochen in Melbourne. Und ich habe mehr von Australien kennengelernt und gewusst als die Australier selber. Ich bin da immer rumgereist. Ich wollte ja auch Australien sehen. Und dann bin ich nach Rockhampton geflogen von Sydney aus und mit dem Mietauto unterwegs gewesen und ganz solche Geschichten. Und wenn wir in Los Angeles waren, dann habe ich ein Auto gemietet, bin nach Las Vegas gefahren, habe Roulette gespielt und wieder an Bord. Als ich wieder an Bord war und der Stauerfeeds, das ist der Vorarbeiter von den Hafenarbeitern, ähm, denn so hörte, war nicht da abgefahren, bin in Las Vegas und war nicht da, war der, sagte, You've been driving too fast, boy, du bist zu so schnell gefahren.
1: Jetzt hören wir Musik von Johnny Cash, die haben Sie sich gewünscht. Warum das?
2: Gerade dieses Stück mag ich besonders gern und das geht mir sehr unter die Haut.
0: He turned the water into wine. He turned the water into wine. He turned the water into wine In the little Cana town The word went all around that He turned the water into wine Well, he walked upon the Sea of Galilee He walked upon the Sea of Galilee Shouted far and wide, he calmed the raging tide and walked upon the Sea of Galilee. He turned the water into wine, didn't my Lord? Now, he turned the water into wine.
1: Johnny Cashmith, he turned the water into wine. Unser Gast in H2 Doppelkopf ist heute Gerd Engel, Kapitän, Segler, Pilot und Buchautor, Gastgeber ist Hans-Würgen Mende. Gerd Engel, Sie haben uns jetzt gerade erzählt, wie Sie in einen neuen Beruf hineingestiegen sind, nämlich in den Beruf des Lotsen. Ist man eigentlich beliebt bei den Kapitänen, wenn man da an Bord kommt? Ich meine, zum einen müssen die ihren bezahlen, die, die Reedereien und zum anderen könnte ich mir auch vorstellen, dass die sagen, nur jetzt kommt so einer und erzählt uns, wie wir unser Schiff zu fahren haben.
2: Na, so ist es nicht. Es ist nicht so, dass einer kommt und erzählt, wie das Schiff zu fahren ist. Wir wünschen uns ja alle, dass uns jemand bei der Hand nimmt und uns geleitet im Leben oder in schwierigem Fahrwasser. Ich war Elblotse. So. Wenn da Sturm war, dann zog der Lotsendampfer sich zurück in die Elbmündung, weil er draußen bei Elbe 1 nicht versetzen konnte. Konkret mit dem kleinen Boot nicht zu dem zu besetzenden Schiff rüberfahren und sicher an Bord gehen. Dann musste der Kapitän ja in die zum Verschlingen bereite, trichterförmige Elbmündung bei Sturm. Was meinen Sie, wenn Sie auf die Brücke kamen? Da hörten Sie den Stein fallen, dem, der, dem vom Herzen fiel, dass er endlich einen Ortskundigen hatte. Und dann kam man auf die Brücke, der musste nachts da rein bei Schneetrauben, Höllensturm und so. Und dann kam ein Ortskundiger und sagte, good morning, Captain, 090, full ahead, please. Ja, und dann ging die Reise los und der war endlich sicher geleitet durch die schwierige Fahrwasser, was sich ja auch ständig veränderte. Und da muss man natürlich sagen, ich war von 67 bis in die 90er Jahre Lotse. Heute hat man mehr Technik als wir damals hatten. Als ich Lotse wurde, gab es noch Schiffe ohne Radar, Schiffe nur mit Magnetkompass und da war das alles noch ein bisschen schwieriger ja, als GPS, heute. Keine kein elektronischen GPS, Seekarten keine all elektronische diese Dinge, Seekarte und so weiter. Also, aber ich denke, es ist auch heute noch so, dass äh, es Ortskundige äh, braucht in solchen Revieren und ich fahre ja einen alten Raddampfer, mit dem ich auf dem Hafengeburtstag bin in Hamburg und zu anderen Gelegenheiten und dann fahren wir da an dem Containerhafen vorbei und dann erzähle ich den Gästen, dass der Verkehr dort ungehindert weitergeht, bei Sturm, bei 5 Meter Sicht im Nebel, bei Schneestöber und dann sage schaue ich, schauen Sie in diesen Hafen hinein und schauen Sie sich an diese großen Containerschiffe dort, die hinein manövrieren. Das können nur Experten. So.
1: Schlimmer als mit einem großen Auto im Parkhaus. Zum Beispiel. Jetzt hören wir Musik, die ja auch das anspricht, was sie, glaube ich, ein Leben lang auch nach der Lotsenzeit bewegt hat, nämlich Sea Fever, also das Fieber, wieder auf die See zu kommen.
0: I must go down to the sea the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by, and the wheels creak and the winds on the white sails shaking, and the gray greatest on the swim. To the seas again, for the call of the running tide It is a wild call and a clear call that may not be denied.
1: Sea Fever von John Ireland, gesungen von Bryn Tervell mit Malcolm Martino am Klavier. H2-Doppelkopf, unser Gast ist heute der Kapitän, Segler, Pilot und Buchautor Gerd Engel. Gerd Engel, das Segeln hat sie ein Leben lang begleitet, obwohl sie ja ihren Beruf schon auf dem Wasser verbracht haben. Schon als junger Mann haben sie ein Boot gebaut und sind dann auch gesegelt, wie viele segeln, aber irgendwann kam die Idee, ich Bau mir ein ganz großes Boot und mach ganz ungewöhnliche Touren. Wie war das damals?
2: Also gesegelt habe ich von Kindesbein an und dann habe ich, als ich an Land war, als ein Kielschiff gehabt, war aber fasziniert von Katamaran und Meerumpfbooten. Und das Kielschiff habe ich äh, lange Jahre sehr gerne gesegelt, hier in der Nord- und Ostsee und äh, habe immer gedacht, ich möchte aber einen Katamaran.
1: Haben. Also ein Zweirumpfboot
2: Zwei haben, weil ich in den 50er Jahren schon in San Francisco Bay die kennengelernt hatte, die Pioniere, die es damals gab. Irgendwann habe ich gedacht, so mein Freund, wenn das noch was werden soll und habe den ersten Katamaran selber gebaut in einer Scheune in Oldendorf bei Itzehoe. Ein Jahr lang gebaut und dann die erste Reise damit gleich nach Spitzbergen. Nach Spitzbergen,
1: also Spitzbergen. ganz in den Norden hinein? Ja, da ist es kalt.
2: Überhaupt nicht, da ist es nicht kalt. Das windig. ist im Sommer wunderschön.
1: <lacht> aber das ist schon eine harte Route.
2: Ja, kann man so sagen, natürlich. kann auch im Sommer mal Sturm geben und es ist nicht immer nur warm, aber immerhin. Und dann war ich eh an der Nordküste von Spitzbergen, da habe ich gedacht, dann will ich mal sehen, wie weit ich komme und bin weiter nach Norden an der äh, Walrosinsel, Moffen vorbei und weiter nach Norden. Und dann war ich bis auf 600 Meilen vom Nordpol im Eis, bis es nicht weiterging. Und dann wieder nach Hause. Hatte mir nachher auf dem Rückweg noch einen Ruder abgesegelt. Hatte ich aber zwei.
1: Sind Sie äh, alleine gesegelt oder mit Ich war Kohle?
2: alleine, ja. Auf dem Turn war ich alleine. Und, äh, ja, und dann bin ich nachher sehr glücklich und bewegt wieder nach Hause gekommen. Von der ersten Spitzbergenreise. Und dann war ich Arktik-Bitten.
1: Das war aber nur ja, Auftakt für viele weitere Reisen, die sie gemacht haben. Auch in die Antarktis. Sie haben eine Nonstop-Weltumsegelung geplant. Aber es ist, wenn man ihre Reisen betrachtet, die waren oft gekennzeichnet von ja, Pannen. Das heißt, der Schutzengel von Gerd Engel hat zwar ihn am Leben gelassen, aber ansonsten haben sie auch viele Pleiten erleben müssen.
2: Ja, es gab immer wieder technisches Versagen und es gab auch ähm, Schäden am Schiff und wie ähm, von den Dingen, die ich selber gebaut hatte. Aber natürlich sind bestimmte Ausrüstungen nicht gemacht für solche extremen Reisen. Und äh, ich bin auch manchmal auf Leute reingefallen, die mir sonst was versprochen haben und nachher nicht gehalten. Das muss man nicht vertiefen. Aber ich bin ja immer heil nach Hause gekommen.
1: Ja, ich sage ja, der Gerd Engel hat einen Schutzengel. <lacht> Bekannt wurden Sie dann auch überregional und über die seglerszene hinaus mit einem Katamaran, der hieß Spossmoker 2, also Spaßmacher. Das war ein sehr großer Katamaran, 10 Meter breit, Meter lang und den haben sie in einem, sagen wir mal, Verfahren gebaut. Da haben sie Leuten gesagt, also ihr baut mit und wir gehen dann hinterher segeln. Das hat nicht so ganz funktioniert, weshalb sie hinterher auch ganz kräftig kritisiert worden sind.
2: Ja, die Idee war Segelzeit gegen Arbeitszeit. Und äh, das kam sehr gut an. Es gab auch viel PR vorher und das Ganze wurde ziemlich in Presse von Konferenzen begleitet. Ich hatte in Glückstadt die Halle einer Werft und da wurde das Schiff gebaut. Und es kamen 70 Menschen aus ganz Europa und haben mitgebaut. Und die Formel hieß Segelzeit gegen Arbeitszeit. Und dann haben wir ein wunderbares Schiff tatsächlich in vier Wochen. Das war das Ziel, das war auch der Grund, weshalb die äh, Presse, von und Fernsehen jeden Tag auf der Baustelle waren und sehen wollten, wie weit wir sind. Und dann ist das Schiff tatsächlich in vier Wochen gebaut worden. Ich war der Einzige, der wusste, wie es geht. Nachher gab es dann alle möglichen Kerelen und dann ist das nicht ganz so glücklich verlaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte.
1: Mit diesem Schiff haben Sie dann eben auch diese nonstop weltumsegelung versucht, die im Südatlantik,
2: Südatlantik ja.
1: geendet ist ja. mit einem Mastbruch. Ja. Und zuvor hatten Sie auch schon mal zwei Zähne verloren, also da ging noch einige <lacht> schief.
2: Ja, ich hatte vorher schon in der Biscaya den Großbaum ins Gesicht gekommen, nachts beim Reffen. Und hatte mir zwei Zähne ausgeschlagen. Und äh, ich hatte Kommunikationsmöglichkeiten an Bord und habe das fotografiert. Und es gab auch Verträge zu der Zeit mit der Yacht und, und Bildzeitung und so weiter. Und dann machte die Bildzeitung, machte groß auf auf der Frontseite, von meinem Bild von Captain Sahnlos ne? Dann konnte alle Welt sehen. Ich habe dann auch richtig den Mund aufgemacht, habe da schön fotografiert, wo oben zwei Zähne weg waren.
1: Das sind Rückschläge. Sie mussten erstmal das Schiff zurückbringen wieder. Natürlich nach Europa. Ja. Dann haben Sie weitere Touren gemacht mit dem reparierten Schiff, auch wieder in sehr ungewöhnliche Gegenden hinein. Also Sie haben auch viele Rückschläge einstecken müssen. Was war es denn, was Sie ja immer wieder hat aufstehen lassen?
2: Das ist, ist eigentlich meine Natur. Wenn Doch, ich, andere
1: würden sagen, weil, jetzt reicht mir, ich höre auf und jetzt nein, lege ich mich aufs Sofa.
2: Nee, ich will das nächste Schiff bauen, das weiß noch keiner außer Ihnen und mir. Ich will das nächste Schiff bauen und will wieder große Reisen machen und lange Reisen machen. Und es gibt ja einen Schnack, wenn man mal hinfällt, dann muss man wieder aufstehen. Also ich bin zeitweilig ganz unten gewesen. Und dann habe ich gesehen, ich kann das reißen und ich bin jung und belastbar. Und dann geht das wieder los und dann habe ich wieder gesehen, dass ich wieder auf die Füße kam.
1: Ganz unten heißt auch, es gab einen Konkurs, das Schiff musste versteigert werden. Ja. Wo ist denn Sposmoker 2 jetzt?
2: Irgendwo in Zypern an Land. Und die letzte Nachricht war, also das Schiff, das wird wohl nie wieder ins Wasser kommen. Also das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Ich möchte das nächste Schiff bauen. Und denke, dass ich in diesem Sommer irgendwann spät, Spätsommer anfangen kann mit ersten kleinen Teilen, Ruder, Schwerter und so weiter. Und dann soll das wieder zwei Rümpfe geben, drei Querträger und Netze. Ein schnelles Reiseschiff. Das ist das Letzte ja auch gewesen. Ne? Aber nochmal zu dem Mastbruch. Ich hatte den Mast verloren. Ja, was nun? Also ich habe einen Lodrick erstmal und bin auf eine wochenlange Drift gegangen zu einer Insel fünf Grad südlich vom Äquator, Ascension. Und da auf einem Schrottplatz dann durch eisernen Röhren und so weiter einen Notmast, einen eisernen Mast gebaut. Ja, dann bin ich mit diesem Notmast von Ascension denn nach Hause. Es gab eine deutsche Gudrun Kaligaro, die dreimal die Erde umsegelt hat. Und als ich zurück war, hat sie gesagt, Gerd, dass du das Schiff zurückgebracht hast, Gerd. Wenn die mich bewundert hat, das war mehr als die ganzen Dummschnacker, die sich das Maul zerrissen haben, sag ich mal. Und das hat mir so geholfen. Und äh, ja, und ich habe gesagt, ja wieso, ich hatte doch genug Essen und Proviant und was hatte ich an Bord, warum soll die mein Schiff aufgeben? Und dann war eine andere Szene hier in Kiel, ein wildfremder Mann kam auf mich zu. Ich weiß, was Sie geleistet, darf ich Ihnen die Hand schütteln? Das sind dann Dinge, die einen wieder aufbauen. Aber natürlich gab es jede Menge Kritik und, und ach, und der Idiot, und der kann ja gar nicht segeln und so. Ja gut, das muss man denn eben verarbeiten und damit muss man fertig werden.
1: In diesen kritischen Situationen auf See, kannten Sie sowas wie Angst?
2: Nein, nie. Nein, ich habe nie Angst gehabt. Und bei meinen Vorträgen gibt es auch so Gespräche nach dem, mit dem Publikum und dann wird manchmal ja gesagt, gefährlich und so. Ich sage, gefährlich ist eine Arbeitfahrt auf der deutschen Autobahn von Hamburg nach München. Was ich mache, ist nicht gefährlich. Ich habe das richtige Schiff und bin Berufsseemann. Also ich habe ich hab dann nie Angst gehabt.
1: Eine berühmte Seglermusik, Sailing By von Ronald Binch mit dem Slowak Radio Symphony Orchestra unter Ernest Tomlinson. Wunsch unseres Gastes heute in H2 Doppelkopf: Gerd Engel, Kapitän, Segler, Pilot und Buchautor. Gerd Engel, dann kamen Sie wieder zurück ans Land und Ihre Berufsschifffahrtszeit schien zu Ende, aber Sie haben gesagt: Nö, ich fange nochmal an. Sie haben nochmal diverse Patente mitgemacht und. Ja, fahren heute einen großen, wunderschönen Schaufelraddampfer, der in Kiel stationiert ist und von dort aus äh, größere und kleinere Reisen macht. Wie kam es dazu, dass Sie nochmal eingestiegen sind in die Welt der Schifffahrt?
2: Also nach der Pensionierung bin ich fünf Jahre weltweit segeln gewesen. Und als ich zurückkam, schrien die Räder nach Nautikern. Und dann habe ich gedacht, kannst kann ja mal wieder fahren. Aber ich hatte alles verfallen lassen. Das gilt heutzutage immer nur fünf Jahre lang. Dann habe ich drei Monate noch lang noch mal mein Kapitänspatent erneuert, per Kurzstudium. Ich da hatte waren Sie
1: wie alt etwa?
2: 69, schätze ich jetzt, ja, ungefähr. Und dann habe ich meine Patente erneuert. Und äh, da brauchen Sie dann Basic Safety, Firefighting und so, weiter. Sie brauchen heutzutage einen Stapel von Patenten. Und ich habe zurzeit... Alle Patente, um hier Color Magic oder Aida zu fahren. Die nehme ich natürlich nicht, weil sie sofort die riesen schlagzeile sehen, Greis versenkt oder so. <lacht> nee? Das ist diese, dieses, äh, die 85, die ich nun mal auf dem Puckel habe. Aber es gibt hier den alten Raddampfer Fire und den fahre ich mit großer Leidenschaft und sehr gerne. Es ist ein 110 Jahre altes Salonschiff und ein wunderbares Schiff und es macht viel Spaß.
1: Nun sagt man, das Wasser hat keine Balken, die Luft hat noch weniger Balken und in die Luft hat sie es auch gezogen. Sie haben einen Pilotenschein. Warum plötzlich jetzt noch nach oben?
2: Das geht ja zurück in meine 20er Jahre, sag ich mal. Als ich 20 Jahre alt war, habe ich einen Gastflug gehabt im Segelflugzeug. Und als sie wieder unten waren, wusste ich, das will ich. Ich hatte also drei Scheine und habe sehr gerne ich wollte ja Segelfliegen diese Grop 109 heißt der Typ die Grop 109 geflogen da kann man mal die Maschine ausstellen und kann man ein bisschen Segelflug machen ja
1: ist das so wie bei den Kapitänen also bei in der Schifffahrt es gibt keine Altersbeschränkung die so fest ist sondern man wird geprüft und wenn man diese Prüfung noch besteht oder auch die ärztlichen Untersuchungen besteht dann darf man weiter
2: ja, natürlich. Also es kommt bei der, auf der Freier, kommt es ja immer wieder vor, dass mal Gäste auf die Brücke kommen. Dann kommt irgendwann auch immer mal die Frage in meinem Alter und darf man das denn? Ich sage, ja, das bestimmt der Vertrauensarzt. Ich muss regelmäßig zum Vertrauensarzt. Und was die Fliegerei angeht, auch jedes Jahr zum Fliegerarzt. Und die Fliegerarztuntersuchung, äh, die ist schon richtig streng. Und beide. Ärzte sind immer ganz begeistert, also Herr Engel, das sind die Werte eines jungen Mannes, also ja, weiter so, warum soll ich, wenn die das so sagen und ich mich so fit fühle, warum sollte ich es aufgeben, es ist ja wunderschön.
1: Das Magazin Focus hat sie mal zusammen in einer Titelgeschichte mit Bill Gates und mit Richard Branson, also dem Gründer von Virgin, als einen der drei Männern genannt, die ihr Glück Machen. Wie sind die auf Sie aufmerksam geworden? Ja,
2: das habe ich mich auch gefragt. Auf der ganzen weiten Welt haben die keinen anderen gefunden. Diese beiden und den blöden Engel, der sein Glück macht. Ich weiß nicht, wie die auf mich gekommen sind, aber es war ja eine wunderbare Geschichte und da kann man immer noch mit angeben, ja, mit Branson, Gates und Engel, als Leute, die ihr Glück machen.
1: Ja, 1934 zur Welt gekommen. Das heißt, die Endlichkeit des Lebens ist Ihnen sicherlich bewusst, auch wenn Sie sagen, ich will 110 werden. Haben Sie eine Vorstellung, wie Sie gerne aus dem Leben treten würden, auf See oder in der Luft? Oder haben Sie das so? Es ist ja noch
2: so lange hin, dass ich mir die Vorstellung noch ein bisschen aufgehoben habe. Aber ich bin mir darüber bewusst, dass das Leben endlich ist. Ich verdränge nichts. ja. Kein Leben ohne Tod, kein Tod ohne Leben. Das ist eben so eingerichtet und ja, und schauen wir mal. Nein?
1: Sie haben sich zum Abschluss dieser Sendung etwas gewünscht von Louis Armstrong, What a Wonderful World, ist das sozusagen das Fazit Ihres Lebens?
2: Ja, die wunderschönsten Erlebnisse habe ich immer auf See gehabt, wenn man das hier bilanziert, was ich alles gesagt habe. Aber die gibt es an Land auch. Ich war im Äquatorregion im Mitte-Atlantik und da ist schönes Wetter. Müssen Sie müssen sich vorstellen, das war so ein früher Abend, Nachmittag. Ich saß an Deck, Glas Rotwein, mache ich ab und zu auch mal. Und hatte dieses von Setschmur, von Neu Armstrong, What a wonderful world. Und dann geht die Sonne unter und dann werden die kleinen Passatwolken, die werden unten blau und so. Und dann habe ich gesagt, mein Gott, wie schön ist deine Welt. Und mit diesem Lied von Neu Armstrong verbinde ich dieses unvergessliche, schöne Erlebnis.
1: Gerd Engel, vielen Dank.
0: White, the bright, blessed day The dark, sacred night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow